0: La reflexión del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y le dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cincho, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Hemos llegado, queridos hermanos y hermanas, al final de la hermosa historia del gran rey David que hemos estado leyendo en los últimos días. El primer libro de los reyes que hoy se nos propone como lectura nos presenta las últimas indicaciones, los últimos diríamos consejos que el rey David le da a su hijo Salomón. Yo creo que todos de alguna manera hemos tenido alguna experiencia un poquito parecida cuando algún familiar nuestro está agonizando, tal vez el papá, o la mamá o, o los abuelos, ellos sienten, por un lado, un gran consuelo teniendo alrededor de ellos a la familia. Ellos sienten como esa fortaleza, ese gozo y la tristeza de dejar, pero saber que está rodeado de su familia y muchos de ellos es en ese momento cuando expresan externan de alguna manera tantas cosas que se llevan en el corazón alegrías penas hemos visto usted seguramente también en su familia casos muy significativos de como decimos nosotros así sencillamente hablando Fulano no se muere hasta que esté completa la familia, como que a veces diera la idea que hasta lo están esperando a uno para que uno llegue como para ya descansar en paz. Y es que no hay peor preocupación para un papá, para una mamá que ver a sus hijos en problemas, enemistados, con rencillas, con envidias pasaba en el Antiguo Testamento y puede pasar ahora en el Nuevo Testamento. Hay familias que por uno o por otro motivo se enemistan dentro de ellas mismas, a veces ya peleando incluso anticipadamente herencias antes de tiempo, olvidándose muchas veces que del papá y de la mamá depende todo. Hace unos días alguien me preguntaba, mire, ¿y qué podemos hacer? Porque ya los hermanos estamos decidiendo cómo nos va a quedar lo que va a dejar nuestra mamá. Yo sencillamente le respondí algo elemental. Mire, dije, la heredera universal de los bienes es la mamá o el papá. O sea, ellos son los herederos. Si un papá o una mamá quiere dejar ...la herencia repartida... ...él tiene libertad para decidir... ...qué, cómo y a quién... ...y si no le quiere dejar nada... ...a ninguno de sus hijos... ...es totalmente libre... ...a veces a uno se le olvida eso... ...y siendo uno hijo... ...y teniendo vivos a los papás... ...a veces ya empiezan los hermanos... ...a estar peleando y ambicionando... ...y queriendo hacer reparticiones cuando no es competencia de uno. Digo el tema de las herencias, pero hay temas también delicados como los costos económicos de mantener a un papá o una mamá enfermos con enfermedades muchas veces terminales, ya cuando ellos no pueden trabajar, a veces nos estamos tirando la chibolita. Cuídelo usted, llévatelo vos a tu casa, yo ya pagué tal medicina, que haga cuando se le olvida a uno que ellos nos han dado todo, nos han dado la vida, nos han dado todo lo que estaba a su alcance. Y a veces uno de hijo ingratamente no corresponde. Y a veces tiene que llegar el momento de la muerte para que al fin hagamos las paces. Puede pasar como en un montón de de lugares que incluso... Puede ir a misa una misma familia y uno sentado en una banca, otro en otra banca y otro en otra banca porque no se hablan. Por tonteras, o por ambiciones, o por orgullo, o por no querer cambiar. Hoy el Evangelio nos dice algo muy claro. Jesús dice, mandó a los apóstoles, ¿a qué? Eh, A predicar el arrepentimiento. ¿Cómo yo puedo comulgar estando peleado con mi hermano, con mi hermana? Es casi una hipocresía de alguna manera. Hay cosas que uno no entiende, hay situaciones que uno debe comprender, hay que ser tolerantes, hay que ser sabios y prudentes, pero hay cosas que son elementales. Como un día dice Jesús si vas a traer tu ofrenda ante el altar y te acuerdas que estás enemistado con tu hermano mejor regresa a tu casa a las paces con tu hermano pero se aplica igual para tu mamá o tu papá y luego ven y presenta tu ofrenda si no, es una ofrenda vacía de significado digo todo esto porque al contemplar el final de la vida del rey David uno mira cómo Dios nunca lo abandonó Motivos tenía Dios para haberlo abandonado. Dios no abandona nunca a nadie, pero sí pide el arrepentimiento sincero, el buscar la reconciliación en vida. ¿De qué sirve que volvamos a juntarnos al fin los hermanos alrededor de una caja de muerto y llorar abrazando cuatro pedazos de de madera que ya no sienten nada? llevando flores, enterrando con mariachi y haciendo grandes cosas cuando no se manifestó ese cariño a la persona en vida. Cuando al contrario muere la persona viendo el tormento que significa que los hijos no se entienden por necios. La familia de David tuvo una serie de problemas complicadísimos. Los que han podido seguir la Trama de las lecturas no me dejarán mentir. Ver cómo entre los hermanos se pelean, cómo uno de los hijos quiere matar a, al propio papá y lo anda persiguiendo y quiere matar a su a su hijo a su papá. Cómo moría anteayer Absalón, por ejemplo, queriendo matar al rey anda dice cabalgando en su mula y no se da cuenta que había una encina con unas ramas algo salidas y va la mula cabalgando y el otro se quedó trabado en la la encina ahogándose, asfixiándose y viene el jefe de la guardia Joab y dice a este hay que matarlo aunque sea hijo del rey porque ni a su papá respeta dice, ustedes recuerdan agarró tres flechas y lo mató ahí, Joab ...mató al hijo del rey... ...y y luego... ...le van a contar... eh, ...que la guerra... ...había salido mal... ...y y David todavía pregunta... ...y mi hijo, ¿cómo está? ...y le dicen pues que... ...ha fallecido... ...pero notemos, era el hijo el que quería matar... al, ...al papá, entre los hermanos... ...ambicionaban... ...el trono, era una familia con... ...complicaciones, tal vez... ...como alguna de las nuestras pero que no les faltó la bendición de Dios. Unos la rechazaron, otros la aceptaron. Hoy encontramos el caso del que sí la aceptó, Salomón. Y, y ya, en el hecho de enfermo, David le dice, Hijo, yo ya me voy por el camino de todos los mortales. ¿Qué significa eso? Lo que usted sabe. Como decía aquel viejo chiste, ¿verdad? Ah, es el camino que todos llevan. Ya me voy, hijo, por el camino de todos los mortales. Aquí te va mi consejo. Ten valor y sé todo un hombre. O sea, sé respetuoso, sé caballeroso. Debes tener principio, debes ser un hombre recto cumple los mandamientos del Señor tu Dios y sobre todo, hijo, camina por sus sendas y observa sus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones y si haces eso, tendrás éxito en todo lo que emprendas y el Señor cumplirá la promesa que me hizo a mí. Si mis hijos me son fieles, yo te bendeciré la promesa que Dios le había hecho a David. Es como decirle, hijo, no echen saco roto todo lo que Dios nos ha dado. Pórtese bien, sea recto, honesto, transparente, camine a la luz del Señor, cumpla sus mandamientos. Y si lo haces, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. Y luego dice, cuando el rey David murió, lo sepultaron en la ciudad de David y su hijo lo sucedió en el trono. Pero notan ustedes una muerte tranquila del rey David. Hoy sí, ya apaciguó sus enemigos externos y aquellos enemigos internos que dijimos en su momento, cuando él, por lo ¿Qué significó su irresponsabilidad? ¿Cometió aquel gran pecado, el adulterio, el homicidio, cuando manda a matar a Urias, todas las cosas malas que hizo? Al fin logró él aniquilar al enemigo interno que lo atormentaba. Y ya muere en paz, muere tranquilo, pero dándole un gran consejo a su hijo Salomón. Pórtate bien. Y sobre todo, sé fiel al Señor. Yo les dejo también a ustedes este mensaje de la palabra de Dios, como que si su su servidor fuera David, lo que el Señor quiere es que nos portemos bien, que hagamos las paces, que pasemos por esta vida dejando una buena semilla de bondad. Si hay cosas que no están bien, arreglemoslas, Ahorita que podemos, dice Jesús en el Evangelio, arréglate con tu hermano mientras vas de camino, no sé a qué y continúa Jesús, pero es decir, es una dinámica de ir convirtiéndonos, arrepintiéndonos, como dice Jesús hoy a los apóstoles, vayan y prediquen el arrepentimiento, es la buena noticia, que todo puede ser diferente si creemos Dios en el Señor y en su Espíritu, que todo lo renueva. Debe ser imposible que cinco, seis o diez de nosotros comulguemos estando peleados, estando enemistados. ¿Cómo va a ser que la misma comunión, el mismo Señor, su misma presencia divina, esté entre los que rompemos la comunión? Si se trata de entrar en en comunión no puedo entrar en comunión con Dios si no estoy en comunión con mis hermanos ¿cómo voy a rezar el Padre Nuestro si no le hablo a fulana o a fulano? y estoy diciendo Padre Nuestro es una hipocresía tremenda no se puede por eso Salomón entenderá lo que un día le dijo su padre en el hecho de agonía hijo, cúmplale al Señor sea fiel y nunca le faltará la bendición del Señor. Que esta palabra nos ilumine y sobre todo nos llene de mucha sabiduría. Que así sea para todos nosotros.